0: Herzlich willkommen bei PIKT-Thema. Mein Name ist Katrin Röhnke und heute haben wir Großes vor. Wir wollen nämlich das Klima retten. Wie das geht, daran scheiden sich die Geister. Und wenn man sich anschaut, wie die Bundespolitik gerade diesen Monat erst wieder Schlagzeilen damit machte, dass sie mit Sicherheit die Klimaziele verfehlen werde, dann könnte man eigentlich auch gleich resignieren. Daniela Becker hat Umweltwissenschaften studiert und sie schreibt als Journalistin besonders gerne über... Umweltthemen und über nachhaltiges Wirtschaften. Und im Kanal Klima und Wandel auf pickt.de hat sie eine Alternative zur Resignation gefunden. Ihr Pick vom 11. Januar betrachtet Entwicklungen in New York, also auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans, die richtungsweisend sein könnten.
1: Also in meinem Pick geht es ja darum, dass die Stadt New York angekündigt hat, fünf große Ölkonzerne zu verklagen. Einfach weil sie sagen, sie sind der Meinung, dass diese Konzerne ursächlich dafür verantwortlich sind, durch die Verbrennung und auch das Anbieten von fossilen Brennstoffen den Klimawandel zu befeuern. Und ja, das ist ein großer Schritt aus meiner Sicht. Es ist deswegen interessant, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass in den USA das so ein bisschen Teil der gesellschaftlichen Kultur ist, solche Themen über Schadensersatzklagen aufzuarbeiten. Also ich denke da vielleicht an so Sachen wie die Tabaklobby, die ja auch jahrzehntelang die Sucht- und Krebsgefahr verschwiegen hat, also vom Konsum von Tabak, obwohl sie darüber Bescheid wussten. Das weiß man ja inzwischen alles. Und das hat halt auch erst so einen richtigen Drive bekommen, als das vor Gericht verhandelt wurde, und da sind ja letztlich dann irgendwie Milliardensummen durchgesetzt worden. Und das ist offensichtlich eine Sprache, ähm, ja, die große Konzerne besser verstehen als naturwissenschaftliche Fakten. Dabei kann
0: sich die Stadt New York auf eine bewährte Methode berufen.
1: Also bei der Klage, die ja da auch anhängig ist, ist das sogar ein wahnsinnig altes Mittel. Es nennt sich... In der Umweltrechtsprechung das Verursacherprinzip, das ist eigentlich eine wesentliche Leitlinie in der Umweltpolitik. Das bedeutet, dass nach, nach diesem Prinzip eben diejenigen, die Kosten einer Umweltverschmutzung zu tragen haben, die sie herbeigeführt haben, wenn diese gerichtliche Verbindung mal gezogen wird und ich denke, das wird früher oder später kommen, wie es eben bei der Tabakindustrie auch war, dann bringt uns dessen großen Schritt weiter und das wird sicher, also alleine schon diese Ankündigung wird auch das eine oder andere Konzernvorstandsmitglied vielleicht ins Grübeln bewegen, weil man sich auf solche Sachen ja vorbereiten muss als Unternehmen.
0: New York geht aber noch einen Schritt weiter. Die Stadt will rund 5 Milliarden Dollar aus Anlagen in fossilen Brennstoffen in fünf Rentenfonds der Stadt abziehen und das ist dann die bislang größte Veräußerung einer Gemeinde in den USA. Diese Form der Abstimmung mit dem Geldbeutel heißt Divestment und genau das wollen wir uns heute genauer anschauen. Tine Langkamp ist Divestment-Campaignerin der Organisation 350.
2: Also 350 ist eine Nichtregierungsorganisation, die global arbeitet und eine Klimaschutzbewegung aufbaut, die sich gegen die Kohle-, Öl- und Gasindustrie stellt und gleichzeitig für 100% Erneuerbare einsetzt.
0: Den Ansatz des Divestments erklärt sie so.
2: Divestment ist das Gegenteil von einem Investment. Also man zieht da Gelder ab aus Unternehmen, die ethisch oder ökologisch oder sozial problematisch sind. Wir haben vor sechs Jahren mit der Divestment-Kampagne angefangen unter dem Motto Fossil Free Und haben gesagt, Institutionen wie Unis, Kirchen, Banken, Versicherer, Städte müssen ihre Gelder aus diesem Sektor abziehen, weil der maßgeblich zum Klimawandel beiträgt und wissentlich die Klimakrise verursacht. Und die Idee vom Divestment ist schon älter und in verschiedenen Ländern wie im nordamerikanischen Raum oder auch in Großbritannien hat es Divestment-Kampagnen schon in der Vergangenheit gegeben, zum Beispiel gegen die Tabakindustrie oder auch vereinzelt gegen die Waffenindustrie. Und ganz bekannt ist auch die Divestment-Kampagne, die sich gegen das Apartheid-Regime in Südafrika gerichtet hat. Da haben ganz viele junge Menschen sich zusammengetan und gesagt, das Apartheid-Regime, die Rastentrennung, wie sie da sich vorfindet, die Gewalt, die da ist, die können wir nicht weiter unterstützen. Also entziehen wir den Unternehmen Geld, die mit dem Apartheid-Regime und im Apartheid-Regime Geld machen. Das hat also sehr, sehr gut funktioniert und eine öffentliche Debatte kreiert, die dann den Sturz des Apartheid-Regimes sozusagen von außen mit unterstützt hat. Und auf diese vergangenen Bewegungen bauen wir also auf, Und haben das Konzept dann übernommen und äh, wenden das auch global an.
0: Hier werden klare ökonomische Mechanismen von den Klimaschützern genutzt, um eine Veränderung herbeizuführen. Um Kohle und fossile Brennstoffe als Investition unattraktiver zu machen.
2: Also Divestment spielt sich auf der... Wertpapierebene ab, vor allen Dingen. Städte, Universitäten, Banken und so weiter, auch Kirchen, haben ganz oft finanzielle Rücklagen und Wertpapieranlagen. Und es wird in Unternehmen investiert wie Shell, BP, Gazprom, RWE und so weiter, die die Klimakrise weiter befeuern. Und wir sagen, dann zieht es ab.
0: Das klingt vielleicht zunächst ein bisschen illusorisch. Tatsächlich aber ist dieser Ansatz geradezu auf dem Vormarsch. Und Tine kann auch schon einige Erfolge vorweisen.
2: Also es gibt schon ganz viele Städte, Universitäten, Glaubenseinrichtungen, Kirchen, die gesagt haben, wir ziehen unsere Gelder von Kohle, Öl und Gas ab. Und jetzt das... Das kürzlich berühmteste Beispiel kommt in den USA, da hat die Stadt New York einen großen Pensionsfonds genommen und gesagt, sie werden Kohle- und Gasunternehmen daraus filtern.
0: Wie eingangs schon erwähnt, geht es hierbei um ganze 5 Milliarden US-Dollar.
2: Das ist also ein sehr, sehr berühmtes Beispiel, was jetzt gerade passiert ist. Hierzulande war Münster die erste Stadt in Deutschland, die die investiert hat und danach sind weitere Städte gefolgt, Berlin auch dann Stuttgart, Göttingen und Bremen. Und das sind also ganz, ganz tolle Entwicklungen und ganz wichtige Zeichen für die Gesellschaft,
1: dass das Zeitalter der fossilen Brennstoffe vorbei ist.
0: Und nicht nur Städte und Unis können deinvestieren. Auch du und ich können das tun.
1: Das kann im Grunde ja jeder Verbraucher machen. Es gibt grüne oder ethische Banken auch in Deutschland, die sehr transparent damit umgehen, wo sie ihr Geld und eben das Geld der Anleger investieren. Die haben dann... Positiv und Negativkriterien. Es gibt Banken, die das in Newslettern mit ihren Kunden diskutieren, wo das Geld hinfließt. Das Ding ist halt, dass man sich da mit beschäftigen muss. Das ist wie bei allen Sachen. Man kann es einfach nicht so laufen lassen, sondern muss das genau nachlesen. Das ist anstrengend. Und das ist anstrengender, als wenn man sein Geld halt einfach auf die Bank schiebt oder in irgendeinen Fonds und dann halt hofft, dass es sich möglichst gut entwickelt.
0: Anstrengender könnte es also sein. Aber wir wollen ja hier auch das Klima retten, oder nicht?
1: Also. Grundsätzlich muss man sagen, dass es wirklich inzwischen zu jedem Anlageprodukt, das es im konventionellen Finanzmarkt gibt, auch eine ökologische Variante gibt. Also wirklich jede. Ich spreche hier von grünen Aktien, Rentenfonds, Mitgliedschaften etc. und so, da gibt es wirklich in Hülle und Fülle Möglichkeiten, sein Geld zu investieren. Und alle Untersuchungen sagen, dass man damit auf gar keinen Fall schlechter fährt als mit konventionellen Anlagen, manchmal sogar etwas besser. Aber wie ich eben schon sagte, man kann das halt nicht so allgemein sagen. Man muss sich mit jedem Produkt einzeln beschäftigen. Was kann das? Auch bei grünen Anlagenprodukten gibt es natürlich Risikostufen etc., Und wenn jetzt eine konventionelle Anlage irgendwie eine Rendite von 15 Prozent verspricht, dann würde ich sowieso schon mal misstrauisch sein, weil kein ethisches Geschäft kann im Moment 15 Prozent Rendite abwerfen. Da spricht der gesunde Menschenverstand dagegen. Aber das ist ein bisschen auch das Problem natürlich, dass gerade bei so Finanzgeschäften, siehe Bitcoin-Boom, da geht manchmal mit uns halt auch der Gaul durch. Wir wollen natürlich auch Geld verdienen und und da ja, ist es dann schwierig manchmal, seinen eigenen Werten vielleicht auch treu zu bleiben. Aber grundsätzlich ähm, würde ich halt sagen, sollte man sich in alle Finanzprodukte einlesen und man sollte schauen, dass die Bank transparent macht, wie sie das Ganze investiert. Und also wo man auf jeden Fall immer gleich skeptisch sein sollte, ist, wenn die Bank keine Angaben dazu machen kann. Also wenn wenn man fragt, ja, wo fließt das hin? Oder haben sie Kriterien, wie sie das bewerten? Machen sie, investieren sie in Kohle, in Atomkraft, in Rüstungsgeschäfte etc. Das sind Fragen, die eine Bank äh, beantworten sollte. Dafür ist sie da. Das ist äh, ihr Beratungsgeschäft.
0: Die Bank kann sich ruhig ein bisschen anstrengen. Und je mehr wir Verbraucherinnen nach grünen Anlagemöglichkeiten verlangen, desto normaler werden Banken das auch finden. Es ist nämlich eine Sache von Angebot und Nachfrage. Wirtschaft halt. Aber mal ganz frank und frei gefragt, wenn ich jetzt meine Millionen auf meinem Konto von der konservativen Anlage in die grüne Anlage umschichte, mache ich dann nicht auch einen Verlust? Wer garantiert mir denn, dass es dann genauso viel Rendite gibt?
1: Das ist eine Schwäche an diesem ganzen Divestment-Ansatz. Die Rendite hat natürlich Priorität, wenn ich meine Familie absichere oder wenn eine Institution in einen Pensionfonds investiert. Also die, die müssen darüber ja auch Renten absichern von Arbeitern etc., Deswegen ist das alles nicht so ganz einfach. Also man kann jetzt, das ist eine große Entscheidung, was New York da getroffen hat, ne, eine riesige Summe irgendwo rauszunehmen und woanders rein zu investieren. Da muss man schon dann hinterher dafür gerade stehen, dass das Ganze auch Rendite nach wie vor abwirft. Und da wird sicherlich mit argus darauf drauf geachtet werden.
0: Und da ist noch eine Schwäche, die Daniela beim Divestment sieht.
1: Um vielleicht ein bisschen Kritik an diesem Divestment-Ansatz äh, zu üben. Also ich finde das gut, wenn das gemacht wird, weil das einen absoluten Medieneffekt hat. Mein Problem damit ist, dass das ein bisschen die Verantwortung auf Einzelne abschiebt. Also die einzelne Stadt, äh, die, eine einzelne Institution Das ist ein bisschen so, wie wenn jetzt der Lebensmittelmarkt so in zwei Parteien zerfällt. Die einen kaufen Bio und nehmen bewusst höhere Preise in Kauf. Und die anderen kaufen konventionell, weil es ihnen entweder egal ist oder weil sie das Geld nicht haben. Und gesamtgesellschaftlich nutzt das halt nichts, wenn sich nur ein Teil der Bevölkerung bemüht. Und das ist ein bisschen so mein Problem beim Divestment. Kann nicht sein, dass die einen in Kohle und Öl investieren, weil sie sich davon äh, Renditen erhoffen etc., obwohl sie wohl klingende Klimaschutzprogramme aufgelegt haben. Also es gilt für viele deutsche Institutionen, die sich eigentlich verpflichten, CO2 zu mindern und gleichzeitig aber halt Geld investieren in fragwürdige Kraftwerke. Und andere Städte bemühen sich total, ihr Geld anders anzulegen. Das ist unfair. Deswegen denke ich, dass das ein Ansatz ist, der jedem Einzelnen im Moment die Möglichkeit gibt, sich zu engagieren. Aber grundsätzlich brauchen wir andere Mittel, um das Problem in den Griff zu kriegen. Und das ist aus meiner Sicht die schnelle und globale Bebereisung von CO2 und anderen Treibhausgasen. Weil äh, dann beteiligen sich alle, ob sie jetzt wollen oder nicht. Das geht dann auch nicht mehr um gut oder schlecht oder so. Und es gibt einfach stabile Rahmenbedingungen, an denen sich alle orientieren können. Und dann wird einem auch das Investment leichter gemacht, weil dann ist einfach klar, so ein Kohlekraftwerk ist vielleicht nicht mehr so wahnsinnig rentabel, weil es eben auch diese Verschmutzungspreise mitbezahlen muss.
0: Wir brauchen einen globalen Konsens. Ist der Investment tatsächlich fähig, so einen globalen Konsens herzustellen? Tine Langkamp ist da ziemlich optimistisch.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall optimistisch. Also allein die Entscheidung von New York zu deinvestieren, das hat ganz viel Hoffnung und Energie auch gebracht, wieder für uns und für die Bewegung, die daran arbeitet. Und wir sehen auch einfach, dass die Widerstände so bröckeln. Das kann man auch sehen an der Stadt Essen, wo wir schon lange eine Kampagne machen, dass sie ihre direkten RWE-Beteiligungen verkaufen. Und vor drei Jahren, als wir angefangen haben, war das undenkbar, dass es nie jemals die RWE-Aktien verkaufen würde und die Widerstände bröckeln. Und es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, nee, wir müssen das machen, sowohl aus Klimagründen als auch aus finanziellen Gründen und wir können dieses Geschäftsmodell nicht mehr unterstützen. Dann ist es auch so, dass hier in Deutschland auch sich bei den Universitäten immer mehr tut. Also es könnte sein, drücken Sie die Daumen, dass in diesem Jahr die erste Universität in Deutschland sagt, wir ziehen unsere Geldanlagen aus dieser klimaschädlichen Industrie ab. Und das wäre dann auch eine Universität, die signifikant viel Geld hat, also eine Stiftungsuniversität, die hohe Rücklagen hat, wo das auch nochmal in die Bildungslandschaft ganz anders ausstrahlen kann.
0: Trotzdem stoßen die Leute von 350 auch immer wieder auf Widerstände.
2: Und dann gibt es wiederum ja auch Entscheidungsträgerinnen in den Institutionen, in Universitäten, dann die Kommunalräte in den Städten und Kommunen, die Entscheidungsträgerinnen in den Kirchen. Und die haben oftmals erst Vorbehalte und sagen, was ist das für eine Idee, das ist jetzt irgendwie ganz neu, das macht uns auch viel Arbeit. Oder das wäre auch ein politisches Statement, was wir nicht einfach machen möchten. Also das ist immer noch sehr kontrovers. Dadurch, dass aber ähm, immer mehr Städte Vorreiter sind und andere Institutionen Vorreiter, wird es immer schwieriger eigentlich für Entscheidungsträgerinnen auch Ausreden zu finden. Trotzdem müssen die Lokalgruppen bis jetzt noch viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Viele Veranstaltungen machen auch Aktionen, die den Druck an die Entscheidungsträgerinnen herantragen, wo sie merken, Oh, die Gesellschaft will das und wir können uns diesem Thema nicht mehr entziehen. Aber in ihren
0: Augen überwiegen die Fortschritte.
2: Insgesamt kann man aber sagen, wir haben ja hier in Deutschland 2013 mit der Kampagne angefangen und damals gab es eigentlich noch kaum ein Verständnis für dieses Thema, Divestment war in Deutschland auch kein Begriff, weil es solche Kampagnen hier noch nicht gegeben hat. Und das Verständnis ist sehr gewachsen. Auch die Akzeptanz ist sehr gewachsen und es betrifft immer mehr Sektoren, die sich damit auseinandersetzen. Also wir haben damit auch ganz viel erreicht. So Städte setzen sich ganz aktiv mit dem Thema auseinander. Kirchen setzen sich damit auseinander. Und weltweit gibt es auch immer mehr Entscheidungen von Banken und Versicherern, also von den Institutionen, die unglaublich viel Geld verwalten, diese Investition als Risiko anzuerkennen. Und das Risiko ist einmal da, weil wir uns im Pariser Klimavertrag darauf geeinigt haben, die Erderwärmung auf günstigerweise 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Und das bedeutet natürlich viel Handlung. Also der Großteil der Kohle-, Öl- und Gasreserven muss im Boden bleiben. Darauf haben sich alle Staaten geeinigt. Das ist also auch ein Investitionsrisiko für alle, was immer mehr eingesehen wird, wonach auch immer mehr gehandelt wird. Diese Großinvestoren, die sehen aber auch unsere Bewegung als Risiko für ihr Investment, weil wir sagen Kohle Öl und Gas müssen im Boden bleiben. Wir kreieren einen Imageverlust für die fossile Industrie. Und ein Image ist auch ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Geschäftsmodells. Und das wird von Großinvestoren immer mehr als Risiko wahrgenommen. Und deswegen scheuen sie sich auch immer mehr in diese Ressourcen zu investieren.
0: Doch noch einmal zurück zu unserer bundesdeutschen Politik. Die Klimaziele werden nicht erreicht. Und wir haben mit der SPD und der CDU zwei sehr schwerfällige Parteien an der Regierung, die jetzt nicht gerade dafür stehen, in Sachen Klimawandel Fortschritte und total proaktiv und voller Überzeugungen voranzutreiben. Im Gegenteil, die Kohlejungs zu verprellen, das ist ja gerade für die SPD eine ständige Angst. Bundespolitik und Klimaschutz also, ich sehe da eher schwarz. Wir sehen an
2: der Situation der Bundespolitik, an dem Zögern zum Thema Kohleausstieg, Verkehrswende und so weiter und aber der zunehmenden Debatte in der Öffentlichkeit eine ganz klare Polarisierung. Ne? Also, die Mehrheit der Deutschen möchte den Kohleausstieg. Immer mehr Leute sind auch durch das Dieselgate dem Thema Mobilität näher gekommen und dass wir da einen großen Wandel brauchen. Und die Politik hinkt eigentlich hinterher. Die Bevölkerung ist schon weiter und die Debatte wird heftig geführt. Es gibt ja auch ganz starke Proteste gegen die Braunkohle, ob das jetzt im Rheinland oder in der Lausitz ist. Also immer wieder finden sich da Menschen zusammen, die laut sagen, hey, da muss sich was ändern. Auch zum Thema Verkehrswende und Ernährungswende werden die Menschen immer aktiver. Und die Politik ist aber noch in alten Strukturen gefangen und ist vor allen Dingen auch von der Lobby dieser Industrien sehr stark beeinflusst. Und wir versuchen, diese Lobbymacht, die die Industrie auf die Politik hat, auch zu brechen, indem wir immer deutlicher machen, nein, die Gesellschaft lässt das nicht mehr zu. Das ist ein langer Weg, das ist ein schwieriger Weg, weil wir natürlich auch ganz andere Ressourcen haben als große Unternehmen, aber unsere Ressource sind Menschen. Menschen, die sich zusammentun und dabei ihre Macht zeigen und zeigen, so kann es nicht weitergehen.
0: Hey, Menschen sind also eine wichtige Ressource und wir Menschen brauchen natürlich Informationen, das Investigativbüro von Korrektiv hat sich genau das zur Aufgabe gemacht, nämlich den Menschen Informationen zu besorgen. Und bereits 2016 wurde von den Kolleginnen dort eine Recherche angestoßen, die untersucht hat, ob und wie die Bundesländer ihre Steuergelder nach Umweltkriterien anlegen, unter anderem. Annika Jöres hat die Recherche durchgeführt.
3: Ja, wir wollten uns genauer anschauen, wo die Bundesländer jetzt ihr Geld investieren. Und nun werden ja nun mal über die Pensions Fonds der Bundesländer, wird sehr, sehr viel Geld, also Milliarden, zig Milliarden Euro werden da angelegt am Finanzmarkt für die Pensionen der Beamten. Und bis dahin, das hatten wir dann recherchiert, hat niemand nachgefragt, wohin die eigentlich investiert werden. Also es ist ja letztendlich Steuergeld, was am Finanzmarkt angelegt wird und trotzdem wusste niemand, wo das denn dann eigentlich landet, in welchen Firmen. So hat unsere Recherche begonnen und erstmal waren wir überrascht, dass Niemand nachgefragt hatte. Und zweitens dann, dass wir auch keine Antworten bekommen sollten von den Finanzministerien. Die haben daraus nämlich erstmal eigentlich ein Riesengeheimnis gemacht.
0: Korrektiv stieß auf Widerstände bei den Bundesländern. Die haben sich einfach
3: geweigert. Die haben gesagt, es wäre ein Geschäftsgeheimnis oder es würde ihnen am Markt eventuell schaden, wenn sie jetzt offenlegen würden, worin sie ihre Milliarden investieren Wobei wir wiederum damit Experten gesprochen hatten, die uns zu sich hatten, dass es zwar viel Geld ist, aber trotzdem nicht so viel, als dass jetzt der Markt darauf reagieren würde. Also die paar Milliarden, die jetzt die Bundesländer anlegen, wird jetzt nicht dazu führen, dass irgendwelche Kurse sinken oder steigen. Also insofern hätte es da keinerlei Auswirkungen gehabt jetzt auf die Geschäfte der, der Landesministerien. Und ja, die haben, wir hatten unzählige E-Mails geschrieben an alle Landesfinanzministerien und Die meisten blieben unbeantwortet, beziehungsweise immer so lückenhaft, wurden nur gesagt, ja so und so viel Geld wird insgesamt investiert, aber wir sollten halt nicht erfahren, in welche Firmen genau das das Geld gesteckt wird.
0: Aber dann ging es doch voran.
3: Das haben wir dann erst sozusagen ein bisschen brechen können, diesen diesen Widerstand, indem wir dann Baden-Württemberg, das ist ja... Erstens ein grün regiertes Land. Insofern haben wir gedacht, die müssten eigentlich doch ein Auge auf den Umweltschutz haben bei ihren Anlagen. Und zweitens haben die besonders viel Geld investiert am Finanzmarkt. Also jetzt für den Pensionsfonds, das waren 5 Milliarden Euro. Und haben den dann mit einer Auskunftsklage gedroht, haben die Auskunftsklage auch schon ausformuliert, also denen tatsächlich dann ein mehrseitiges Schriftstück zukommen lassen, die dann zur Klage geworden wäre. Und dann haben sie im letzten Moment wahrscheinlich doch sozusagen ihren Irrtum erkannt und gesehen, dass sie ja grundsätzlich eigentlich immer auskunftspflichtig sind, wenn es um Steuergelder geht. Und haben uns dann sozusagen in letzter Sekunde vor der Klage dann doch noch die Anlagen offengelegt. Und das war dann sozusagen der Status natürlich auch für die anderen Bundesländer dann nachzuziehen. Also wenn ein Bundesland das offenlegt, dann sahen sich die anderen glücklicherweise auch gezwungen nachzuziehen und haben uns dann auch sozusagen die die Tabellen gegeben, wo dann genau aufgelistet ist, so und so viel Geld geht in diese Versicherungsfirma oder so und so viel Geld geht in die Pharmafirma.
0: Auf einmal kam also Bewegung in die ganze Sache und Baden-Württemberg wurde zum Präzedenzfall. Baden-Württemberg, das wissen wir, wird von einem grünen Ministerpräsidenten regiert. Und wie sehen die Investitionen dort aus? Ist das Geld auch grün investiert oder steht die Geldanlage des Kretschmann-Ländles im Widerspruch zur propagierten Politik seiner Klimapartei?
3: Also wir haben in allen Bundesländern, nicht nur in Baden-Württemberg, riesige Widersprüchlichkeiten gefunden. Also zum Beispiel das betrifft alle Bundesländer, dass die in Alkoholfirmen investiert haben, in Zigarettenfirmen, also Tobacco beispielsweise oder Philip Morris. Das sind natürlich, wenn man sich das vor Augen fühlt, sind Länder, die eigentlich gleichzeitig Werbekampagnen gegen den Tabakkonsum starten. Also es ist ja ziemlich schizophren sozusagen einerseits. Tabakfirmen Geld zu geben für ihre Investitionen und Anlagen und gleichzeitig große Kampagnen zu fahren, dass die Leute weniger rauchen sollen. Das waren so grundsätzliche Widersprüche. Und in Baden-Württemberg kam noch hinzu, dass es halt eigentlich mit Winfried Kretschmann den grünen Ministerpräsidenten gibt, der sich natürlich auch, oder was heißt natürlich, aber eigentlich ist es ja sozusagen die Parteiraison zum Klimaschutz aufzurufen. Und die hatten halt trotzdem mehrere hundert Millionen Euro in wirklich klimaschädliche Firmen investiert, also in Kohlefirmen, in Firmen, die Teersand abbauen und all diese Sachen, die die sich besonders schädlich aufs, aufs Klima auswirken, haben von Baden-Württemberg halt quasi, man sieht am Aktienmarkt nicht so, aber es ist ja letztendlich Cash in die Hand. Die bekommen dann Geld von deutschen Steuerzahlern und das ist natürlich eigentlich nicht im Sinne im Sinne der Bevölkerung und, und auch nicht im Sinne des Klimaschutzes.
0: Wenn man die Verantwortlichen aber auf diese Widersprüche hinweist, sind sie seltsam zurückhaltend.
3: Also die Finanzministerium, deren Haltung war immer, ja, wir haben uns da eigentlich nie so richtig drum gekümmert, wo das Geld hingeht. Wir legen das sozusagen da an, wo es eine sichere Rendite gibt. Und ja, das wurde da wahrscheinlich von den Ministerpräsidenten selbst auch nicht besonders beachtet. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen eine gewisse Blauäuligkeit oder Desinteresse geherrscht hat. Wobei man natürlich, das, sozusagen, das kann man so zur Entschuldigung sagen, andererseits heutzutage, wo der Klimawandel ja wirklich zur, zur Bundespolitik gehört, also zu den Zielen der Bundesregierung, muss man sich natürlich darum kümmern. Also insofern ist das ähm, zwar sozusagen eine Entschuldigung, aber es ist auch gleichzeitig eine schlechte Ausrede, weil es natürlich wichtig ist, wo man sein Geld investiert und wo die Bürger letztendlich ihr Steuergelder hinwandern sehen.
0: Die Korrektivrecherche machte deutlich, dass wir hinterherhinken. Sie hat den Wählerinnen und Wählern vor Augen geführt, dass die Bundesländer ihr Geld in fragwürdige Anlagen investieren. Nicht gerade eine sehr schöne Erkenntnis. Hat sich daraufhin denn eigentlich irgendetwas geändert?
3: Ja, das war eigentlich ganz positiv für unsere Recherche, dass da tatsächlich die Landesministerien dann auch darauf reagiert haben. Also immer noch sehr zurückhaltend, aber es wurde dann schon in den einzelnen Ausschüssen, in den Finanzausschüssen beispielsweise in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt auch diskutiert und da hat auch der Sachsens Ministerpräsident damals gesagt, ja, uns war gar nicht bewusst, wo das Geld überhaupt liegt und es ist also ein bisschen auf die Tagesordnung gelangt. Andererseits malen sozusagen die Mühlen der Finanzministerien natürlich auch dann relativ langsam, also das ist jetzt in allen Bundesländern ist ein bisschen so eine Diskussion angestoßen worden, ob die jetzt dieses Divestment betreiben sollen, also ob sie ihr Geld aus den klimaschädlichen Anlagen unendlich abziehen sollen, nachdem es ja offenbar jetzt schon seit Jahrzehnten da investiert wurde. Aber es gibt bislang noch wenige Bundesländer, die jetzt wirklich gesagt haben, Nordrhein-Westfalen gehört zum Beispiel dazu und Berlin die da jetzt ganz aussteigen und die anderen hinkt doch ein bisschen hinterher. Also das, das ist alles ein bisschen zu langsam.
0: Auch hier wieder das Argument, dass die Erträge natürlich stimmen müssen, dass der Gewinn stimmen muss und dass das vielleicht mit klimafreundlichen Anlagen gar nicht so einfach möglich ist. Annika Jöris weiß dieses Argument von der Hand. Ähm, Das
3: ist aber eigentlich ein Argument, was sich als komplett falsch erweisen könnte. Denn es gibt inzwischen ja auch sehr viele Finanzexperten, die sagen, es gibt so eine Art Carbon-Bubble, so wie es ja schon mal diese Dotcom-Bubble gab am am Finanzmarkt. Das heißt, die Kohleunternehmen weltweit wären eigentlich völlig überbewertet und würden sehr bald in den Kursen, rapide sinken. Das haben wir bei RWE zum Beispiel in Deutschland, dem, dem alten ehrwürdigen Kohlegiganten sozusagen gesehen, wie die Aktienkurse da absolut in den Keller gingen von, von 50 Euro, ich glaube inzwischen auf wenige Euro oder manchmal sogar nur noch äh, unterm Euro. Ähm, das heißt die, die Kohlekurse, weil es natürlich auch eine weltweite Bewegung ist, also kürzlich hat noch New York angekündigt, aus den Kohlefirmen auszusteigen. Ähm, es sind ein paar katholische äh, Firmen und Banken dabei, die inzwischen auch aussteigen wollen. London steigt aus Also es ist ja eine weltweite Bewegung, die natürlich langfristig die Kurse von diesen Firmen absolut drücken wird, weil halt die Leute aussteigen und das lässt ja automatisch die die Preise der Aktien auch sinken und damit auch den Gewinn für die deutschen Pensionsfonds. Also eigentlich ist es sogar in jedem Fall sicherer, zukünftig auf diese Aktien zu verzichten. Die hatten mal sozusagen eine Hochphase, als sie gute Renditen gebracht haben, aber die ist jetzt absolut vorbei und ich glaube eher im Gegenteil wird das sehr, sehr viele Verluste bringen für die Landesministerien, wenn die weiter an dieser an dieser alten Strategie
0: festhalten. Korrektiv ist übrigens schon wieder in einer neuen Sache dran. Wir sind aktuell noch wieder
3: sozusagen mit einer schwierigen Recherche in diesem Bereich zu Gange. Und zwar wollen wir jetzt wissen, wo die katholische Kirche ihre Reichtümer anlegt. Die haben ja die Bistümer, legen ja auch sehr viel Geld, auch für Pensionsfonds, aber auch für ja, einfach um um Geld zu machen, legt die katholische Kirche ebenfalls viele Milliarden Euro am Finanzmarkt an. Und da haben wir aber auch schon jetzt alle 26 Bistümer in Deutschland angeschrieben, schon im vergangenen Jahr, und da auf Auskunft gebrocht. Die hat sie uns aber verweigert und jetzt haben wir da jetzt tatsächlich eine Klage laufen. Also nicht nur die Androhung einer Klage, wie es noch bei den Finanzministerien war, sondern die Klage läuft jetzt tatsächlich gerade gegen das, Erzbistum Köln, stellvertretend für alle Erzbistümer in, in Deutschland, dass die uns verraten, wo sie ihre Milliarden, im Fall von, von Köln sind das 2,5 Milliarden Euro, die jährlich am Aktienmarkt angelegt werden, wo die investiert werden. Und bislang wehrt sich aber die katholische Kirche mit Händen und Füßen dagegen, das öffentlich zu machen. Und jetzt geht es halt tatsächlich dann vors Gericht und das Gericht muss jetzt entscheiden, ob die Kirche auskunftspflichtig ist, weil sie ja auch Kirchensteuer einnimmt und insofern eigentlich in einer ähnlichen Position ist wie die Finanzministerin in den Ländern, die das Steuergeld für die Pensionsfonds der Beamten anlegen, legt halt auch die Kirche zumindest Teile des der Kirchensteuer auch am Finanzmarkt an. Und das ist unsere Chance, dass wir sagen, das muss jetzt auch mal öffentlich sein und überhaupt ist ja die Kirche eigentlich eine öffentliche Institution. Die Leute interessieren sich dafür und wir sehen da absolut keinen Grund warum auch eine ja so moralisch angesehene Institution wie die Kirche ihre Finanzanlagen verheimlichen sollte.
0: Die Verhandlung wird im April oder Mai in Köln stattfinden.
2: Obwohl zum Beispiel auch der Papst gesagt hat, dass ganz klar ist, dass die umweltschädlichen fossilen Brennstoffe unverzüglich ersetzt werden müssen.
0: Also wenn das sogar der Papst sagt. Aber das
3: ist irgendwie bei den Bistümern in Deutschland zumindest noch absolut nicht angekommen. Also die mauern einfach komplett. Die Kirche hat zwar schon so eigene Wertmaßstäbe angelegt für ihre Finanzanlagen. Also die sollen halt eigentlich nicht investieren in Firmen, die Verhütungsmittel herstellen oder die nicht in die Rüstungsindustrie investieren. Aber die, dieses Kriterium dafür, dass jetzt zum Beispiel nicht in, in klimaschädliche Firmen Geld gesteckt werden soll, das gibt es noch nicht bei der katholischen Kirche. Und überhaupt wäre es ja mal interessant zu gucken, ob sich auch tatsächlich an diese eigenen äh, Regeln halten. Das, Das weiß ja auch niemand. Das wurde noch nie öffentlich gemacht. Und seit Jahrzehnten legen die Kirchen ja Dutzende von Milliarden Euro an, an den Börsen. Insofern ist das echt ein interessanter Fall, den wir da hoffen zu gewinnen, um dann zu erfahren,
0: wo diese Milliarden dann noch hingehen. Dadurch, dass immer mehr Städte Vorreiter sind, wird es schwieriger, Ausreden zu finden, das sagt Tine Langkamp. Und um zurück auf unseren Ausgangspunkt in dieser Sendung zu kommen, dass ausgerechnet die US-amerikanische Millionenstadt New York jetzt als Paradebeispiel vorangeht, das könnte noch einmal viel Bewegung in die Sache bringen.
1: Und wir werden sehen, wie das läuft. Aber das kann gut laufen. (lacht)
0: Mit Divestment als politisch-ökonomisches Steuerinstrument könnte die Klimapolitik tatsächlich neue Fahrt aufnehmen. Wenn BürgerInnen, Städte und öffentliche Einrichtungen mit ihrem Geldbeutel abstimmen, und zwar für den Klimaschutz, dann dürfte das langfristig die Banken und Unternehmen zum Umdenken bringen, oder? Oder? Ich persönlich hoffe das und ich hoffe, dass ihr heute ein paar Ideen mitnehmen konntet. Vielleicht findet sich ja auch bei euch eine Gelegenheit, mit dem Hebel-Divestment einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und sei es in dem Moment, wo ihr bei eurer Bank ein Anlageprojekt startet oder auch, indem ihr Druck bei eurer Kirche macht. Das war Pikt Thema. Diskutiert mit uns gerne auf podcast.pick.de über Divestment und wie man das Klima retten könnte. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt uns doch auch bitte ein paar Sternchen auf iTunes. Dann können andere Leute uns nämlich leichter finden. Oder ihr teilt den Podcast mit euren Freunden und Bekannten in den sozialen Medien. Solltet ihr Interesse daran haben, dass ich in einer Sendung euer Produkt oder euer Unternehmen vorstelle, dann schaut doch mal vorbei auf podcastpictde slash Kooperation. Wir freuen uns, wenn wir eure Werbung bei uns bringen können. Mein Name ist Katrin Rönecke, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin solltet ihr unbedingt bei meinem Kollegen Florian Scheirer reinhören. Im Pickt Hintergrund geht er den Geschichten hinter den Picks auf den Grund. In der aktuellen Folge hat er sich zum Beispiel mit Christian Scheuermann unterhalten. Dessen Cousin ist seit 22 Jahren in Venezuela versteckt, weil er nämlich als Terrorverdächtiger gesucht wird. Oder Theresa Bücker, die von ihrer Eileiterschwangerschaft erzählt und wie sie im Krankenhaus die Empathie vermisst hat, als sie dort in der Notaufnahme eingeliefert wurde. Und Monika Sieratzka kommt zu Wort. Sie hat für ihre Reportage Menschen getroffen, die als Kinder von der SS und von Lebensborn zwangsgermanisiert wurden. Eine ziemlich schaurige Geschichte. Pickt Hintergrund findet ihr bei Detektor FM und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört.